0: Bueno, Que podamos estar un domingo más acá en la casa del Señor Sean bienvenidos todos, gracias nuevamente a Dios por el privilegio de estar acá De que nos permite estar acá en este lugar Y quiero invitarte, si tú trajiste tu Biblia Si no igual acá Roberto nos la va a colocar en Primera de Samuel 30 del 1 al 8 Primera de Samuel 30 del 1 al 8 Le damos gracias a Dios por su palabra Amén, Amén. Dice la Biblia... Eh... Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siqulap, encontraron que los amalecitas habían asaltado a Negev y Siqulap, habían destruido Siqulap y la habían quemado hasta reducirlas a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres Vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias Lloraron a más no poder Las dos esposas de David Esto es tiempo pasado ya, esto no se puede ser A Inoam de Jerel Her y Abigail, la viuda de Naal de Carmelo Estaban entre, los que fueran, entre las que fueron capturados David ahora se encontraba en gran peligro Porque todos sus hombres estaban muy resentidos Por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrarlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Lo repito, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: Traedme el efod. Así que Abiatar le tra eh, lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: Sí. Persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Eh, eh, en estos días estuve leyendo una noticia, estuvimos viendo una noticia de que una joven lamentándolo mucho se había quitado la vida producto del de, de tema del bullying y todo esto que está afectando a la sociedad que es bastante triste y que nosotros como iglesia por supuesto no debemos de dejar de orar por eso. Amén. Porque sabemos que, que es algo espiritual, es algo que está allí, que lamentándolo mucho está afectando Y, y además de la situación eh, país, las personas se deprimen, andan, eh, en, como decía acá, desanimadas por todo A veces las personas lo tienen todo materialmente hablando y sienten que no tienen nada Porque realmente lo que llena es el Señor lo que llena nuestros corazones es el Espíritu Santo de Dios Y nos las pasamos la vida buscando más dinero, más cosas, más trabajo Y creyendo que eso nos va a llenar Y al final de cuentas eso no termina llenando nada Sino más bien termina cargando y preocupando más ¿Ven? Y tristemente pues también está el tema de la burla, del bullying De todas estas situaciones que es triste Y, y yo leí esta noticia en particular, creo que fue en, en Girona El padre leía la carta que había dejado esta chica antes de de cometer esa, esa, esa situación tan triste y tan lamentable, de quitarse la vida. Y decía que, que, bueno, que su vida había sido un caos porque se burlaban de ella y hubo personas que bueno, la llevaron a cometer eh, tal acto y tal situación. Obviamente nos entristece mucho como sociedad porque no obviamente no es lo que quiere nadie, ni menos para, para un hijo, debe ser un dolor inmenso. Yo me, me imagino la situación que debe estar sintiendo una persona para llegar a, a, a pensar y hacer este tipo de cosas Y eso lo vemos día a día, lamentándolo mucho Personas que tal vez están a tu lado, en cualquier lugar Y te puedan estar sonriendo y parece que todo va bien Pero realmente por dentro están vacíos Pero realmente por dentro están desanimados, están mal, están tristes Y usted y yo, que si tenemos al Señor, si tenemos ese mensaje de esperanza No podemos callar y tenemos que hacer algo también, amén Y como le decía, una de las claves... Eh, eh, para seguir avanzando en esta vida y llegar al final de nuestra carrera eh, 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 con Cristo, pues aprender a coger nuevas fuerzas, como hemos titulado esta enseñanza, nuevas fuerzas. El día a día nos lleva a, a, a que necesitamos nuevas fuerzas. No es fácil lo que vivimos, no es fácil la situación. Tantas cosas que nos bombardean por las redes sociales, por las noticias y, 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 y el día a día y qué sé yo, tantas cosas que obviamente que como... Personas que somos, padecemos y como hijos de Dios También vamos a padecer, es normal, aflicciones, situaciones Pero necesitamos esas nuevas fuerzas Y aquí como veíamos en la historia que yo le estaba compartiendo En primera de Samuel eh, David está en un momento muy importante de la historia Donde él tuvo que aprender, como él mismo lo decía allí A, 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 a tener nuevas fuerzas en el Señor y, y yo diría que son una de las lecciones más importantes Que necesitamos aprender en nuestro caminar con Cristo Tú y yo necesitamos aprender a encontrar esas nuevas fuerzas en el Señor. David, en esta situación difícil, terrible, literal, lo había perdido todo, había tocado fo fondo en este momento, en este momento de la historia que compartía. Él no era el rey todavía de Israel, el rey era Saúl, pero en ese momento Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo en un ataque de celos, de locura, como lo quieras llamar. Raúl, lo, eh, Raúl, Saúl, Saúl, eh, sea ¿sí algún Raúl por acá? Saúl era el que lo estaba persiguiendo Y, y no, para, no, no para abrazarlo, sino para matarlo Él tenía celos, había como una competencia Se sentía inferior, etc. Pero resulta que en medio de todo esto pues, pasaron muchos años Y David tuvo que buscar un lugar para esconderse Y interesante que el lugar fue el campamento Uno de los lugares donde se escondió fue el campamento de Uno de sus peores enemigos, de los peores enemigos de Israel eso es como que hoy en día nos pongamos en contexto que el presidente de Ucrania se vaya a esconder para Moscú se vaya a esconder allá en Rusia algo así e, e, y fue lo que hizo en su momento David es decir, imagínese la situación y póngase en el contexto de este hombre que cuando tus mejores amigos son tus enemigos o sea, donde el mejor lugar donde tú te puedes esconder es donde tus enemigos así estaría eh, la situación con este hombre Y él en medio de ese proceso Pues muy estratégicamente Intenta eh, eh, ganarse la confianza De estos enemigos De estos filisteos Y se, allí se intenta hacer así como un Como un doble agente Para poder ir a la guerra Y, y, y tratar de allí también ayudar qué sé yo Pero al final de cuentas Su eh, El jefe de los filisteos No se lo permitió Y pues bueno Tienen que regresar a casa Y aquí es donde va la situación Regresan a casa Y ven que en ese tiempo de ausencia pues habían acabado con toda la ciudad, quemaron todo, se llevaron todos los animales, todo lo que había allí en ese lugar y también a las esposas, hijos, hijas, perdieron todo. Y obviamente en medio de esta situación el pueblo estaba llorando a más no poder, dice la Biblia, estaban llorando, estaban tristes al, al, ver, al ver todo eso. Y quiero que pienses esto, eh, eh, David ha perdido esposa, hijo, casa, posesiones, Dios le dijo iba a ser rey de israel y todavía pues nada más bien el rey saúl lo persigue tiene todo perdido y ahora sus hombres sus pocos amigos aliados que tenía en este momento hablan de matarlo de apedrearlo porque por culpa de él entendían ellos que había perdido hasta la familia y todo lo que tenía y fue en ese momento que en ese momento tan difícil que usted y yo seguramente no sé si bueno, yo he pasado todo, seguramente hemos pasado Y ahí es donde tenemos que eh, eh, tomar la mejor decisión ¿Qué hacer en un momento tan difícil? ¿Qué hacer en un momento tan deprimente? un momento tan complejo de nuestras vidas, Como nos muestra acá que le ocurrió a David ¿Qué hizo este hombre? Pues se detuvo Y hay algo clave, como le decía No tomó una decisión antes de encontrar fuerza No tomó una decisión en medio de un proceso difícil Sino más bien, David estaba claro en esto Creyentes en Dios con desánimo toman malas decisiones Usted y yo en procesos difíciles, en procesos que, que póngale el nombre que usted quiera No podemos tomar decisiones sin antes consultarle al Señor Sin antes meternos con Dios en oración, sin antes coger esas nuevas fuerzas en el Señor Porque si no lo hacemos de esa manera querida iglesia Seguramente vamos a tomar malas decisiones y yo lo digo por experiencia, no me estoy parando acá para decir que yo es perfecto, que yo soy perfecto y que yo sí lo he hecho bien No, lamentándolo mucho, hemos, he tomado decisiones en momentos que no debiera haber tomado Y debí más bien ponerme a, a orar con el Señor y la cosa seguro que, que hubiese ido mucho mejor Una vez lo mencioné aquí y me encanta una frase y la repito eh, Decía un gran predicador que nada como la oración para ahorrar tiempo a veces creemos que nuestra fuerza es más rápido y vamos a llegar, pero resulta que estamos perdiendo tiempo. Y nada como detenernos y decir, Señor, ¿qué quieres para mí? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Los voy a poder atrapar en verdad en medio de esta locura que está ocurriendo aquí que veo David aquí yo parafraseando? No hay nada, perdimos todo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, los, ma el los bienes materiales, ¿qué debo hacer? Tal vez... Lo más fácil salir corriendo e ir a buscarlos de una vez Pero no, mira ya va, estamos tristes, estamos llorando a más no poder La Biblia lo aclara allí, lo hace énfasis Vamos a detenernos, vamos a orar, vamos a buscar de Dios No necesitamos el efón, no necesitamos hoy en día eh, eh, hacer eh, ritual nada Simplemente meternos con el Señor porque Él nos escucha Tan sencillo como eso ¿Te ha pasado que andas al algún momento determinado? Te pregunto, frustrado, dolido preocupado, cargado y quieres hacer algo, tomar una decisión con eso en la mente te ha pasado seguramente y, y, y tal vez tu mejor amigo tu mujer tu, tu, tu esposo un buen consejero te dice mira mejor mejor descansa duerme piensa bien ponte a orar, si es una persona creyente ora al, ora al Señor, ¿Qué te dice el Señor de eso llévalo con calma porque a veces apresurado en medio de la aflicción que estamos pasando, vamos a tomar una mala decisión, seguro que sí, de la cual probablemente nos arrepintamos. En un momento de desánimo, como decía, puedes tomar malas decisiones, pero no tengo duda que el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, estará allí para decirte por dónde debes ir, por dónde debo ir, qué es lo que realmente tengo que hacer, y dará, para, dará perdón, paz a mi corazón para seguir avanzando. Le escuché, una vez a una persona decir que la fe en Jesús nos enseña qué creer pero el ánimo nos ayuda a hacerlo es decir yo puedo creer que perdonar es lo correcto porque aquí todos estamos de acuerdo de perdonar una persona es lo correcto pero a veces en el momento determinado cuando nos hacen daño dice sí pero José Gabriel tú no sabes lo que esa persona me hizo yo no tengo ganas de perdonarlo sí yo sé que es lo correcto pero realmente no tengo ganas no quiero hacerlo y así entre otras cosas no eh, pero mira, la Biblia dice que si no perdonas a quien te ofende Mi padre tampoco los perdonará Sí, sí, yo eso lo sé Yo sé que debo perdonar Pero es que es que la herida fue muy fuerte Es que eh, la Biblia nos enseña a ser generosos Sí, pero es que no tengo ganas Es que tú sabes Es que, es que estoy justo Y yo no quiero Yo no quiero. Sí, yo sé que tengo que ser generoso Pero, pero no quiero Imagínense que solamente nos tocará amar a nuestra familia cuando, cuando tengamos Cuando tenemos ganas sería también un disparate a veces nuestros hijos yo tengo tres y hay días que no me provoca amarlos me provoca amarrarlos y usted pudo ver un poco que me provoca amarrarlos pero bueno <ríe> pero señor gracias porque tú me ayudas me das paz para no amarrar esos muchachos y no vayan a meter preso a mí después pero sí el corazón es engañoso dice la Biblia no es cuando tengas ganas porque si es por eso no vamos a hacer nada en esta vida. Cuando el Señor nos mande, necesitamos estar allí. La Biblia nos dio dominio propio. Nos dice la Biblia que el Señor nos dio, perdón, dominio propio. Y necesitamos ejercerlo. Y por supuesto, en momentos de presión, de incertidumbre, de la situación, cuando está más allí tensa, más difícil, allí es cuando nosotros demostramos qué realmente tenemos en el corazón. Tenemos que respirar, tal vez, confiar en el Señor, porque sus planes son mejores que los nuestros porque en medio de la dificultad que podamos estar pasando, Él tiene el control de tu vida. Lo que pasa es que, insisto, nosotros queremos las cosas rápido, y es normal, y es así. Un desánimo también, porque hablamos, sí, algo que de repente desaparenta, se aparenta, una persona está con situaciones, pero un desánimo también yo la veo, o lo, no sé, lo veo como cuando vivimos en piloto automático la vida. Cuando tal vez todo es una rutina, todo el día a día, no buscamos cosas nuevas, no, ya nos como que nos, eh, nos, nos, nos rendimos, bueno, no, bueno, ya está bien, yo hice lo que tenía que hacer, pero el Señor siempre quiere más de nosotros, porque Él te dio a ti y a mí talentos y dones, que los necesita, los necesita para cada día hacer crecer su obra, para que sea de bendición para tantas personas. Y fíjense, el, el, el misma, la Biblia nos habla en el Salmo 42.5 de un de algo interesante, ¿no? Porque a veces pensamos, oye, pero si yo soy cristiano, ¿cómo, cómo, ¿cómo? Yo tengo a Dios en mi corazón. Tengo, es normal, ¿no? Es pecado, o deprimirme, desanimarme. Pues no, no, permiso. El salmista dice acá en este salmo: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es decir, una persona que escribe un salmo. Persona que está metida con Dios, ¿verdad? Y aquí demuestra que está pasando un proceso depresivo, un proceso de, de desánimo, tal vez. Es decir, que no es válido. Claro que sí, nos desanimamos en momentos. Claro que sí, es válido eh, tropezar. Claro que sí, en momentos determinados estamos tristes, no queremos hacer nada, no queremos eh, continuar. Es más, claro que también es normal que un domingo tampoco quieras venir a la iglesia. Pero vea, acá, Max, si tú eres el predicador, de este domingo no quiero ir igual. Pero pero tienes que venir, pero no quiero, es normal, nos pasa a todos. Pero dice el, el texto, continúa el Salmo, Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, se está ahí ministrando. Y, y todos, como decía hace rato, nos hemos desanimado, pero hago una comparación con el tema del pecado, en una frase muy famosa de Charles Spurgeon, Conocido como el príncipe de los predicadores. Y él decía que eh, se nos es permitido. Esto hacía alusión al pecado. Decía, se nos es permitido caer en el lodo. Pero lo que no se nos permite es revolcarnos en él. Si sí, yo me equivoqué. sí yo, pero, ok, levántate. No te quedes allí. Estoy desanimado. Es que no quiero. Ok, es válido, es, es válido. Sí, está bien, pero ya no tomes la actitud de victimismo que bueno pobrecito yo pobrecito yo no eso a final de cuentas no sirve para nada sino es para detenernos allí quedarnos allí métete con el señor metámonos con el señor en momentos difíciles claro que él va a estar allí para, darnos la, para levantarnos para tendernos la mano pero no podemos buscar siempre como humanos que somos la excusa no pero es que yo no me siento bien pero así se nos va la vida y no hacemos, y no cumplimos con ese hermoso propósito que estoy seguro que tú y yo tenemos acá en la tierra. Me voy a otro momento histórico que nos habla eh, 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 la Biblia y es en Lucas 5. Y seguro una historia que usted ha escuchado muchas veces, tal vez, la pesca milagrosa. Lucas 5, Roberto allí nos la va a colocar en, en la pantalla y, y, y la voy a leer, ¿no? Dice, aconteció, aconteció que estando Jesús junto al lago de, Jez, de Jezenaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas llevaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, el cual, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En, el, en este momento de la historia, cuando aquí habla, que Jesús se sentaba, los maestros enseñaban sentados. Hoy en día en un salón de clases, en el aula, pues el maestro enseña parado, ¿no? Es muy raro que un maestro se siente. En su momento el maestro se sentaba para enseñar. Y por eso aquí él se sentó, porque era conocido como un gran maestro de, de la ley. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, ¿qué dice? Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho... Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarle Mira tú estás full, vengan Imagínense el momento allí Espectacular, sobrenatural, milagroso allí Y, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Imagínense la cantidad de pescado que habían sacado Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor no le dice maestro, ya lo reconoce como señor, ¿no? Interesante. Y cae de rodillas en una posición de adoración, de, de, de rendición, de Señor, eres mi Señor. O sea, impresionante esto, Señor, Señor. Qué, qué gran diferencia cuando nosotros tenemos a Jesús, a nuestro Dios, como, como un amuleto o como simplemente un salvavidas en medio de problemas y no como nuestro Señor en todo tiempo, en las buenas. Y en las no tan buenas, en las buenas y en los momentos de aprendizaje, Él tiene que seguir siendo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y asimismo, porque, ok, apártate apart, de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le dijo Pedro, ¿no? Simón Pedro, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y esta es otra de las cosas que hace el pecado, ¿no? que hace cuando nos equivocamos nos apartamos del Señor, no pero como yo voy a ir para la iglesia, me siento me, me siento indigno como es que cometí este error, es que hice esta falta es que te tuve este mal este problema, esta situación y me aparto del Señor y todo lo contrario cuando nos equivocamos cuando fallamos, cuando erramos necesitamos buscar del Señor su amor cubre multitud de pecados. necesitamos buscar más de Dios, nunca cometas ese error de apartarte del Señor en un momento de dificultad En un momento de tropiezo Es la peor decisión que puedes tomar en tu vida Todo lo contrario, busca más de Él Busca más de Él, amén Pero Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo Le siguieron Y de aquí, de este texto podemos extraer Tantas cosas interesantes y de bendición Y, y bueno Como decíamos, no, como muchos saben el contexto interesante de esto a Jesús se le agolpa este montón de gente Y claro, ve allá y dice Mira, estoy aquí enseñando Y tengo ya la gente encima entonces dijo, no, mira, ya va Veo allá una barca, acércate Yo me voy a sentar acá para que todos me puedan ver Porque ya era una multitud donde Jesús le estaba enseñando Y sucede Y, y pasa lo que pasa Ocurre el milagro Bueno, antes del milagro, ¿no? Jesús acaba, perdón, acaba la, la, la enseñanza y Jesús le dice vos para adentro vos a adentro Pedro Simón le responde maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado nada señor nada hemos pescado nada y aquí Pedro emite o Simón Pedro emite tres mensajes en una sola frase y mensajes lógicos, mensajes que tú y yo en momentos determinados también los hemos pronunciado o tal vez en este momento los tenemos en nuestro corazón y es que trabajar sin producir es muy malo, que tú estés trabajando ocho horas, 10 horas, el tiempo que sea y que tú no tengas tu recompensa, eso es muy malo, eso por supuesto que a cualquiera desanima, entristece, frustra, etcétera, todo obrero es digno de su salario, usted trabaja, usted tiene su recompensa obviamente y es normal que aquí Pedro le dice, señor estoy desanimado, o sea, eh, no quiero, toda la noche hemos estado aquí trabajando y nada. Tú sabes que, que es fatal esto. Eh, y, y, y entonces aquí Pedro eh, le está diciendo realmente tres cosas: tres cosas en esta frase. En esta, en esta frase, nos hemos esforzado toda la noche. Esa palabra toda la noche, porque le dice: nos hemos, hemos trabajado toda la noche. Toda la noche, esa palabra toda la noche es: mira, hemos trabajado duro, hemos trabajado sin parar nos las hemos currado amén y la segunda estamos cansados estamos agotados ya no tenemos fuerzas, ya no hay fuerza y la tercera como no hemos pescado nada pues normal estamos desanimados como no he logrado lo que quiero en mi vida porque no he hecho esto o aquello estoy desanimado y exactamente esto es una imagen de tal vez tu vida has trabajado en un momento de tu vida es una imagen que también podríamos verlo de la iglesia, de tu grupo pequeño. Un momento de tu vida que has trabajado, te has esforzado y no ves resultados. No consigues ese trabajo, no llegan esos papeles. ¿Te estás desanimado porque sí, te lo has currado, porque lo has trabajado, porque te has esforzado y no ves los resultados, Señor. Yo estoy desanimado. ¿Ya hasta cuándo esto? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Estamos aquí. Sí, amén. Estamos desanimados, Señor. Ahora, el pasaje también nos muestra que el Señor se mueve por principio. Señor no es un, un Dios de, 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 de caprichos, de... No, no, Él se mueve por principio. Y el, principi, el primer principio es que Dios va a honrar su palabra. Amén. El Señor va a honrar su palabra. Muchos pensarán, bueno, pero es que a veces... Dios me ha respondido, pero muchas veces no, yo he orado, yo he orado al Señor por esto, por aquello, por sanidad, por, por trabajo, por, por familia, por lo que sea. Pon el nombre que tú. Dios te esté hablando allí a tu corazón y no he, no he obtenido respuesta. Es más, no tengo respuesta todavía. Y en un momento sí he tenido respuesta, sí Dios me ha respondido. Dios tiene tres maneras de responder, sí o no, o en silencio, o espera. Esas son las tres maneras básicamente. Sí, no, espera. Pero humanamente queremos todo rápido. Porque nosotros queremos ya la respuesta del Señor. A veces no lo entendemos igual, pero la queremos ya. Ahora pregúntale a Abraham: ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Esa promesa. 20 años, 25 años. Fue la promesa. Y Dios le había dado. Le ha dicho: no, vas a tener un hijo. Porque hijos y son Somos estériles, que hijo nada. Y vas a ser tu descendencia, va a ser como las estrellas, Etcétera ¿Cuántos años esperó? Pero en cambio a, a Simón Pedro, ¿cuánto pasó? Echa la, echa la red al, al mar, echa la red al mar. ¿Cuánto pasó allí? ¿Cuánto pudo haber pasado de ver esa respuesta de ese milagro? Dos minutos, cinco minutos. Pero el principio es el mismo. Dios honra su palabra. Ahora el tema es el tiempo. Algunos le responden seguida a otros pueden pasar años, tiempo, etc. Lo importante de todo esto es que el Señor honra su palabra. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Puede ser instantáneo, que a veces ocurre a mí. El Señor me ha respondido al momento, pero a veces no me ha respondido todavía. La clave, querida iglesia, querida familia, sabiendo que el Señor siempre va a honrar su palabra, es que podamos tener paz en medio del proceso, en medio de esa espera, de esa respuesta, de esa respuesta que tanto anhela tu corazón, de esa solicitud que tú enviaste al cielo, que en ese proceso, que en ese tiempo usted y yo podamos tener paz y podamos aprobar el proceso y podamos aprobar esa prueba, que en medio de la prueba podamos salir aprobados, amén. Dios siempre honrará siempre honrará su palabra ahora también es cierto usted y yo necesitamos movernos en ella no pero es que muévete en la palabra que Dios te dio muévete tampoco te quedes acostado muévete el Señor me dijo que me iba a dar un trabajo extraordinario yo me voy a acostar aquí a dormir toda la mañana esperando porque eso viene porque viene Dios quiere que también yo dé el paso de fe Amén Y así en cualquiera de nuestras vidas Porque sabemos que, que es así El Señor me dijo que iba a restaurar mi familia Pero yo sigo haciendo lo mismo Sigo haciendo lo mismo Sigo tratando mal a mi cónyuge Sigo tratando mal a mis hijos Sigo levantándome en la mañana Con lo primero que hacer es pegarle un grito a todo el que se me atraviese Pero el Señor dijo que iba a restaurar mi familia No, yo voy a cambiar yo me voy a hacer lo primero que me levante me voy a poner a hablar con el Señor. Voy a leer su palabra, voy a orar, voy a hacer cambios. Me estoy moviendo en la palabra que me dio el Señor. Porque Él requiere que yo también dé pasos de fe. Amén. Lo seg el segundo principio, ya para ir terminando, es que Dios va a honrar el esfuerzo. Dios va a honrar tu esfuerzo. Como decíamos, esta palabra nunca va a ser para vagos, para eh, personas que no dan esos pasos que no se esfuerzan Dios quiere que seamos esforzados y para eso es su palabra gente que se, lo, que se lucha, gente que trabaja gente que insiste que insiste, que insiste que confía y que va hacia adelante estos pescadores, dice el texto que estuvieron pescando toda la noche no fue bueno, un ratito, no, ellos estuvieron toda la noche ellos estuvieron esforzándose y Dios vio eso Dios, vie, Dios ve tu esfuerzo querida iglesia, familia, Dios ve tu corazón Dios conoce mi corazón Dios conoce mis verdaderas intenciones. Porque a mí, entre nosotros nos podremos engañar, obviamente. Yo puedo decir aquí cuatro cosas, usted me dice cuatro más, y aquí estamos todos contentos y felices y nos engañamos. Pero el Señor no vamos a engañar porque Él sí conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras verdaderas intenciones. Y entonces Él siempre va a mirar eso, el esfuerzo, la intención, y Él va a honrar eso, Él lo va a honrar, no tengo dudas. Así que yo te animo a que puedas seguir luchando, por ese sueño, por ese anhelo Por esa promesa que Dios te dio Pero hay que luchar con fe, con su ayuda Y coger esas nuevas fuerzas Porque no es válido No está permitido detenernos, No está permitido quedarnos allí Si no necesitamos coger esas nuevas fuerzas Porque Él irá delante de nosotros como poderoso gigante Amén No son palabras vacías que estamos diciendo aquí Son promesas de Dios para tu vida y para mi vida Y usted tiene que creerlas y decir Amén a eso, amén, amén Dice el Salmo 119, 114 en la parte B. Y si, bueno, el ministerio también me puede acompañar para ir terminando, por favor, ministerio de adoración. Para terminar con una, una canción, si es posible. Dice el Salmo, tú me das refugio y protección, tus promesas me llenan de esperanza. Lo vuelvo a leer, tú me das refugio y protección, tus promesas me llenan de esperanza. Iglesia, es mejor, definitivamente, es mejor esperanza en Dios, es mejor esperar en Dios que desánimo. Es mejor seguir esperando, confiando en el Señor, moviéndome en su palabra, esforzándome y creyendo, que caer en el desánimo, que caer en la duda, porque Él está allí. Y habrá muchas razones por las cuales Dios no nos quiere desanimados, no nos quiere rendidos, hay muchísimas razones, sino más bien nos quiere con nueva fuerza. Hay mucho que se juega, hay mucho. Tu propósito, mi propósito está en juego Nuestra familia, mi familia, tu familia está en juego Tus amigos, nuestra ciudad está en juego Por eso es que el Señor nos necesita con nuevas fuerzas ¿Qué va a ser de este mundo? ¿Qué va a ser de esta ciudad? Si nosotros como cristianos, si nosotros como hijos de Dios Estamos desanimados, estamos, estamos derrotados Porque eso es lo que quiere el enemigo Sembrarte allí en la mente que tú no puedes, que tú no vales, que tú no sirves Sí, solo no, pero con el Señor soy más que vencedor. Amén. Pero con el Señor soy más que vencedor. Y eso es una verdad poderosa y hermosa. Y hoy le pido al Señor, en medio de, de esta adoración que, que vamos a cantar a Él. Hoy le pido al Señor que pueda renovar tus fuerzas. Que pueda renovar tus fuerzas. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te pido, yo te pido, Señor, que hoy demos ese paso de fe. Hoy podamos cerrar esta palabra, esta bendición.